0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Tronic Tales. In dieser Ausgabe begrüßen wir den Künstler Dirty Döring und mit ihm sprechen wir über seinen Werdegang sehr ausgiebig, über die vielen verschiedenen Berufe, über DJ-Berufskrankheiten und über sein neues Album, was in wenigen Tagen erscheint.
1: Willkommen bei Tonic Tales. Wir sind mal wieder in unserem Studio und ein Glück haben wir jetzt mal das große Studio. Das heißt, jetzt ist nicht mehr heimlich, kuschelig, jetzt ist irgendwie so richtig schön offen. Ich sehe von hier so halb in den Sonnenuntergang zur Warschauer Straße rüber. Ich glaube, so viel kann man verraten. Und bei uns im Studio sitzt mal wieder ein Gast und es ist diesmal ein sehr bekannter Gast und der hat auch einen Wikipedia-Eintrag. Unser letzter Gast hat ja auch einen Wikipedia-Eintrag. Also wir sind hier langsam nur noch mit bekannten Leuten <lacht> und äh, gefühlt unterwegs. Und ähm, ich will mal so ein bisschen anteasern, bevor ich sage, um wen es geht. Er hat meine Jugend im musikalischen Sinne tatsächlich sehr geprägt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich glaube nicht. Und Wikipedia Laut Wikipedia hat ihn eine österreichische Zeitung als eine der einflussreichsten Personen der Berliner Clubszene beschrieben. Und ob das so stimmt, das werden wir heute rausfinden. Und ähm, ich begrüße erstmal Georg natürlich, aber auch, vor allem, aber auch vor allem unseren Gast Felten. Hi, Felten. Hallo. Wie geht's dir erstmal? Wie war dein Wochenende? Ich hatte frei am
2: Wochenende und ich hatte ein sehr schönes Wochenende.
1: Das klingt doch total gut. Ja. Dein, dein Künstlernamen Dirty Döring kennt man wahrscheinlich noch mehr als deinen eigenen Namen. Kannst du dich vielleicht doch noch mal vorstellen, falls
2: sich irgendjemand nicht kennen sollte? Also mein Name ist Felten Döring und da kommt auch dann so die, die Connection zu meinem DJ-Namen und Künstlernamen Dirty Döring. Ähm, ich lebe seit 20 Jahren in Berlin und habe als letztes vor zwölf Jahren Kater Mucke mitbegründet.
1: Ich würde sagen... Das reicht für eine kurze Vorstellung. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich auch kennen. Ich würde sagen, wir hauen gleich erstmal den ersten Song raus.
2: Was hast du uns mitgebracht? Der erste Song ist äh, ein neuer Song von meinem Album, was ich mit Nikoné nee, äh, zusammen gemacht habe. Und das kommt Ende März raus und der Song heißt Surfing Jupiter. <lacht>
0: Tronic Tales hört ihr. Heute ist bei uns im Studio Dirty Döring zu Gast, mit dem wir in der kommenden Zeit einiges zu besprechen haben. Ich habe vorab sehen können, du hast bereits das ein oder andere Interview gegeben und wahnsinnig viel in deinem Leben ja schon erlebt, geleistet kann man sagen. Und wir wollen gerne so vorgehen, dass wir am Anfang ein bisschen doch auf dein Leben blicken, damit auch all die Menschen, die vielleicht nur deinen Künstlernamen kennen, aber sonst über deine Person gar nichts wissen, mitbekommen, wer du bist. Und ja, dann reden wir natürlich noch über Label, über das Tourleben und so weiter und so fort und über das neue Album, wo wir ja gerade schon ersten Track von hören durften. Aber lass uns mal ein weites Stück zurückgehen. Du bist nämlich geboren in Leipzig 1978. Richtig. Und dann aber in jungen Jahren direkt nach Baden-Baden, also nach Westdeutschland
2: gezogen. Wir sind aus der DDR aus ausgereist. Richtig, also das waren die Mauer stand noch genau, genau die Mauer stand noch und wir sind ausgereist meine mutter hatte 82 einen ausreiseantrag gestellt in der ddr was ich gar nicht wusste dass das möglich ist und äh, dann wurden wir rausgeschmissen 87 <lacht>
0: Hast du denn noch Erinnerungen an
2: Leipzig, in deinen ersten Jahren in Leipzig? Klar habe ich Erinnerungen. Ich war ja in der Schule, zum Beispiel mit Sven Tasnadi. <lacht> Was äh, äh, ganz lustig ist, ich war, in der, ja, ich war da noch in der ersten und zweiten Klasse und äh, dann waren wir im Urlaub mit unserer Familie im Helene-See in Frankfurt-Oder. Ah, ja, ja. weil Meine Mutter kommt aus Frankfurt-Oder und in dem Urlaub kam dann der Brief von der Regierung, dass wir zwei Wochen Zeit haben, das Land zu verlassen und dann musste man das Land verlassen. Genau. Und dann sind wir nicht nach Baden-Baden, wir sind nach Gießen ins Aufenthaltslager, weil wir ja Immigranten waren und wir ja keine Wohnung und kein Haus und kein Pass und keine, kein Konto und nichts hatten. Und dann wurden wir in dem Auffanglager aufgefangen, bis wir da dann von Freunden meiner Mutter abgeholt wurden. Genau, so war das ungefähr. Und die haben zufällig in Baden-Baden gewohnt. Okay. Und deswegen mussten wir, also sind wir dann nach Baden-Baden gegangen. Und da bin ich dann, bevor ich nach Berlin gekommen bin, halt groß geworden. Genau.
1: Wie war das für dich als Kind, so aus dem Umfeld mehr oder weniger rausgerissen zu sein und dann nochmal neu anfangen zu müssen? Also wie hast du das so wahrgenommen, die Zeit?
2: Naja, Süddeutschland war schon ziemlich schwierig. Ne? Also man muss ja überlegen, wir reden von den 80ern. Mein, äh, in der DDR war Religion jetzt nicht wirklich wichtig. Wir sind Atheisten sozusagen, also wir sind nicht getauft. Und dann komme ich nach Baden-Baden und muss in eine Grundschule, die ein Kloster ist, äh, wo Nonnen unterrichten, im Nonnenkostüm und die natürlich alle hochgradig religiös sind und irgendwie sind alle getauft, entweder christlich oder oder äh, das andere halt. Und ähm, ja und dann kam meine alleinerziehende Mutter, Atheist, ich Atheist, in die Schule. Also die Nonnen haben mich auf jeden Fall nicht gemocht. <lacht> und ich sie auch nicht. Die hatten ganz schön Ärger mit mir, glaube ich. Es war nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Weil es ja auch ganz klar, ich meine, wir waren Ossis. Ich hatte nur Ossi-Jeans, ein Ossi-T-Shirt. Ich habe einen Dialekt gehabt, den keiner da unten kannte. Und Baden-Baden äh, ist jetzt auch nicht... Die ärmste Stadt, so von daher war das natürlich auch, äh, ja, also das äh, viele meiner Freunde damals, die ich dann kennengelernt habe über die Jahre, die hatten natürlich äh, familientechnisch ganz andere Hintergründe als wir. Wir sind dahin, wir hatten kein Geld. Meine Mutter, ihre Ausbildung war nicht anerkannt. Sie musste 16 Stunden am Tag arbeiten. Ich habe mit neun mir den ersten Job gesucht, um halt irgendwie Geld zu haben und habe ab zwölf eigentlich drei Tage die Woche neben der Schule gearbeitet, um, dass wir da halt eine schöne Zeit haben. Was,
1: was bedeutet für dich Heimat? Also denkst du da an Leipzig, denkst du da an den Westen, an den Osten?
2: Nee, Berlin ist meine Heimat. <lacht> ich bin jetzt seit über 20 ja. Jahren hier und Baden-Baden ähm, ist einfach nur ein Teil meiner Geschichte, genauso wie Leipzig ein Teil meiner Geschichte ist. Aber äh, das ist, würde ich jetzt nicht unbedingt als meine Herzens-, also nicht, dass ich nicht gerne dahin fahre und die Leute treffe, aber ich sehe mittlerweile, ich bin Berliner. Mhm. Punkt.
1: Aber im Westen, also auch in Baden-Baden, hat deine Musikkarriere ja schon begonnen, wenn ich richtig informiert bin. Ja, ne? na
2: ja, ich, ich, ich habe einen guten Freund gehabt und äh, der ist mittlerweile auch, äh, der ist Lehrer. <lacht> und Fotograf und äh, der hatte sich zwei Turntables gekauft und da ich schon ganz früh, ich glaube 92, meine ersten Techno-Tapes hatte, ich war der Einzige in der Klasse, der Techno gehört hat, das war so gar nicht die Musik da unten, genau, und dann haben wir Platten gekauft und sind in einen Plattenladen und dann haben wir versucht, bei ihm zu Hause aufzulegen und so ging das Ganze dann los und dann hast du immer mehr Platten gekauft, irgendwann bin ich dann mal ausgegangen mit 16, meine Mutter war da relativ großzügig und äh, dann so ging das los. <lacht>
0: Du ja. bist, äh, du hast ja gerade gesagt, du warst der Erste mit Techno-Tapes, äh, mhm. der die hatte. Die hast du über deinen Nachbarn bekommen, wie du genau. in einem anderen Interview mhm. veranderst. Wie muss ich mir das vorstellen? Hat der einfach besonders laut Musik gehört und du dachtest die als junger Mensch, wow, <lacht> was ist das? Das will ich wissen. Bist du dann klingeln gegangen? Oder was war das für ein Nachbar? Was hattet ihr für eine Connection?
2: Hey, naja, wir haben im selben Fußballclub gespielt. Ah, okay. Er, ein paar, also er war zwei, drei Jahre älter als ich. Und äh, die meiste Musik, die gehört wurde, war auch im Umkreis von mir natürlich äh, Rock. Äh, äh, Hip-Hop, also Skatermusik, er hat halt Hard Rock und Techno gehört. Ich meine, 92, ne? Wir reden hier von Das Boot oder Killed ja, ja, ja. JFK oder hm. Die Schwarze Zone. Das waren ja so, Techno war damals die neue Musik, die die Welt verändern sollte, weil es nagelneu war. Und äh, mich hat das total faszinierend, Musik ohne ohne Stimmen, nur mit Emotionen oder mit Harmonien und so. Ich war ein ganz großer Fan davon und so ging das los. Und natürlich habe ich dann immer mehr Tech das war mein Ding. Ne? Mhm. Ich habe natürlich genau die Sachen auch gemacht. Ich hatte ein Radioactive-T-Shirt an und so ein Schwachsinn. Also alles, was man als Junge, man wollte gegen das System sein und wollte mhm. was Neues machen und das sollte die Welt retten. <lacht> wie,
1: wie definierst du eigentlich äh, den Begriff Techno? Weil es gibt, finde ich, in der Musikwelt so viele Definitionen davon und ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, bist du ein Mensch, der es sehr allgemein benutzt. dann gibt der Menschen, die unterscheiden da in ganz, ganz kleinen Kategorien und da ist Techno dann, keine Ahnung jetzt, ne, von 130 bis 135 und danach wird es H-Techno oder was weiß ich. Ne. Wie definierst du den Begriff eigentlich?
2: Naja, als ich angefangen habe, Musik zu hören, gab es Techno und Trends. Es gab keinen ja. anderen Genre. Das Techno hatte vielleicht mal 3K. Es gab auch Techno mit 20Ks oder es gab es mit CH, äh, wie auch immer. Ähm, das waren irgendwie die kleinen Unterschiede. Aber es gab diese ganzen untergeordneten Genres noch nicht so ganz. Und für mich ist das ja eher keine Erfindung der Musik, sondern eher in den letzten Jahren auch eine Erfindung Marketing von den Shops, um halt die Musik besser verkaufen zu können. Und halt auch, ich bin der Meinung, immer wieder ein neues Genre zu erfinden, um zu sagen, wir haben hier neue Musik. Ne? Aber äh, wenn du mal ganz genau guckst, äh, mein Hit IWOOD, der ist in zehn verschiedenen Genres. Mhm. Ähm, da, es ist halt auch eine Geschmackssache, was für ein Genre das ist über die Jahre. Ne? Also Ich will mich da nicht so drauf versteifen, zu sagen, das ist Techno und das ist Trance und das ist House, sondern mittlerweile benutzen alle dieselben Elemente und äh, übergeordnet ist es ja dann doch dasselbe Programm, elektronische Musik, Techno, H-Techno, melodic techno ja. ja, also es ist schwierig. Ich meine, ey, die Genres muss es geben und ich glaube, Leute können sich damit sehr gut identifizieren. Für mich ist das Thema schon seit über 20 Jahren und ja, diese äh, immer kleinere Unterscheidung, äh, da muss ich irgendwann sagen, ja, da bin ich raus. Mhm.
0: Du du hast ja dann im fortlaufenden Leben eine Ausbildung gemacht als Sport- und Gymnastiklehrer, ja. bist dann später nach Berlin gekommen, da kommen wir gleich zu. Ja. Äh, warst aber meines Wissens nach auch, bevor du dann endgültig nach Berlin gezogen bist, vor, wie du es sagst, mhm. hast, ungefähr 20 Jahren, warst du vorher auch schon öfter mal in Berlin gewesen ja. zum Feiern. Nun habe ich äh, bei Google mal eben schnell nachgeschaut, die Distanz Baden-Baden-Berlin sind ungefähr 700 Kilometer, also es ist eine ganz schöne Strecke, ja. das macht man nicht einfach so, wie jetzt Berlin-Leipzig zum ja. Beispiel, wie Wieso, also wie hattest du hier irgendjemand eine Connection, Freunde, weiß nicht, über Verwandtschaft, wieso hattest dich diese 700 Kilometer Strecke dann schon bevor du in Berlin lebtest so häufig hierher gezogen?
2: Also erstens von meiner Mutter, der Cousin wohnte in Berlin, den ich einmal besucht hatte, weil ich Berlin kennenlernen wollte. Dann bin ich mit Freunden 95 zur Love Parade, was mhm. du natürlich mit dem Zug gemacht hast. Es gab keine Billig-Airlines, du ja, konntest ja. dir Fliegen nicht leisten, Zug war das Einzige. Man durfte noch drin rauchen, das war großartig. <lacht> da habe ich ganz tolle Geschichten in Erinnerung, was mir in den Zügen auf dem Weg zur Love Parade oder zurück passiert sind. Genau, und... Dann kam auch noch dazu, dass äh, ein sehr guter Freund, mit dem ich im Schwarzwald auch viel aus war, weil ich war ja immer der Jüngste. Äh, wo die, Mit den Leuten, die ich ausgegangen bin, die waren meistens zwei, drei Jahre älter. Und die haben mich halt mitgenommen. Und wenn ich kontrolliert wurde, musste ich halt im Parkdeck überm Oben die ganze Nacht verbringen, <lacht> bis wir morgens zurückgefahren sind. Oder halt, äh, genau. Und einer dieser Freunde ist nach Berlin gezogen. Ich glaube, 96, 97. Genau, und dann äh, bin ich regelmäßig hochgekommen und habe äh, hier oben mit ihm Party gemacht äh, vorher war ich halt sehr im also ich meine was mich geprägt hat war das oben in Frankfurt zum Beispiel oder äh, die Störung in Stuttgart so und das äh, und irgendwann wollte ich halt nach Berlin und Berlin war natürlich ein absoluter Traum verglichen mit mit Rest in den anderen Städten ne? so das war halt so ein... Berlin war einfach eine Stadt ohne Regeln, ohne Grenze und alles war möglich. Das Gefühl gab es halt für mich nur in Berlin. Und deswegen war klar, ich gehe irgendwann nach Berlin. Hast du das Gefühl jetzt eigentlich immer noch? Stadt ohne Regeln, ohne Grenzen? <lacht> ja ist das ganz lustig weil ich glaube da hat sich ein bisschen die Perspektive von mir geändert
0: aber, aber auch, auch die politische Perspektive wo wir heute hörten dass die CDU nun höchstwahrscheinlich wieder die regierende Partei in Berlin wird ja. also auch
2: das das ist ja na gut das ist äh, Politik äh, ja gut das ist das eine nee ich glaube wenn du als junger Mensch nach Berlin kommst kannst du immer noch für dich selber diese Freiheit spüren so, ich glaube, je länger du in Berlin lebst, desto mehr hast du das Gefühl, dass dir die Freiheit genommen wird, weil du halt länger hier lebst. Äh, natürlich war es vor 20 Jahren anders als jetzt, aber man darf jetzt auch nicht vergessen, man darf da nicht hinterherweinen, in 20 Jahren wird es auch anders sein als jetzt. Und die, die jetzt kommen, werden dieselben 20 Jahre haben in einer anderen Art und Weise wie die 20 Jahre, die ich hatte. und ich muss auch dazu sagen, ich war früher auf Leute, wo ich nach Berlin kam, die hier schon seit 15 Jahren lebten. Ich fand die Geschichten, die sie aus der aus den 90ern erzählt hatten, fand ich halt total großartig. Und da hatte ich mir halt auch oft gewünscht, scheiße, warum bin ich denn so jung? Ich hätte das gern mhm. auch miterlebt. Und mhm. ich glaube, somit hat jeder in seinem Leben halt so eine Zeit, die er halt ausleben kann. Und äh, rückblickend heißt es dann natürlich immer, da gab es mehr Freiheiten. Mhm
1: ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen ein Phänomen ist. Also ich höre auch viel, dass die 90er wirklich ähm, großartig waren, aber ich glaube, es ist auch so ein Phänomen von Leuten, die so auf ihre Jugend zurückblicken, wo sie nur ganz wild waren und so ja. und das ist immer sehr glorifizierend. Ich habe das Gefühl, das ist auch wirklich so ein bisschen in jeder Generation, so wie du, wie du es auch schon ein bisschen
2: gesagt Na, hast. Je, jeder Mensch hat seine 20er. Mhm, genau. Ja, genau. Und, 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 und aus denen er, er zieht er seine Erfahrung und hat dann, wenn er älter ist, auch diesen Rückblick, der manchmal nicht mehr der Realität entspricht, mhm. aber äh, an dem man halt äh, sich äh, erfreut, zurückzublicken. Ne? <lacht> Früher war alles besser. Nein, ich finde das ganz interessant, aber man muss das auch ein bisschen differenzieren. Die letzten 20 Jahre waren super und mhm. ich glaube, die nächsten werden es auch. <lacht>
1: Als du in Berlin immer feiern warst, äh, wo wir davor noch drüber gesprochen hatten, gab es da so Künstler, die du richtig cool fandest da, als die du richtig viel gehört hast? Erinnerst du dich da an jemanden?
2: Klar, ich bin ja ins alte Ostgut viel gegangen, weil mein, einer meiner besten Freunde, äh, zu dem ich hier gezogen bin, der war schwul und ich kannte hier keinen und dann sind wir natürlich auf die Gay-Partys gegangen, es war immer gay und äh, da habe ich natürlich ey, Tom Clark, Marcel Detmann, äh, Cora S., das war noch alles das alte Ostgut hier an der Warschauer Brücke, weißt du, wo du hm. äh, noch über die Brücke klettern konntest und dann, um, die, um dir den halben Kilometer zu sparen, um zum Club zu kommen. Und natürlich, früher war zum Beispiel auch ganz groß WMF, Steve Buck. Dann auch zum Beispiel, was ich großartig fand, äh, ja, hier die ganzen äh, Fuma-Killer-Sachen, also Woody und so. Das waren halt alles waren alles große Künstler Ende der 90er und äh, es war Wahnsinn. Ich habe auch mal an so einem Rock zum Beispiel auch super Künstler gewesen Ende der 90er, Anfang 2000. Ja, natürlich gab es da. Ich meine, ich bin mit Sven Feth aufgewachsen. Ah, André Galuzzi war hier, der Sven mhm. Feth, ne, so ein bisschen. So, Der hat diese Musik aus dem oben gespielt. Es gab da ja große Namen. Und das Geilste in Berlin war, wenn du in den Club gegangen bist, standst du manchmal total verbeilt an der Bar und auf einmal steht ein Typ neben dir und sagt, hey, willst du einen Schnaps? Und dann sagst du, na klar, ich lade dich ein und dann trinkst du mit dem den Schnaps und dann läuft er wieder weg und dann zwei Minuten später realisierst du, dass das der DJ, der gerade aufgelegt hat, war. Der geil. wollte nur nicht alleine trinken. <lacht> hey, wie geil ist das denn? Ja, und das hat natürlich, das hat mich wahnsinnig fasziniert.
0: Du hast dann, wie gesagt, deine Ausbildung gemacht als Sport- und Gymnastiklehrer, bist dann nach Berlin gegangen, mhm. weil du, glaube ich, auch in
2: Baden-Baden nicht unbedingt sofort einen Job gefunden hast, oder? Ja, meine Ausbildung war fertig, die Weiterbildung wurde abgelehnt okay. und dann war gab es zwei möglichkeiten ich habe in der gastro gearbeitet mhm. äh, in, da mit dem job alt werden oder halt jetzt wagen was neues wagen genau und ich bin dann eigentlich auch ohne geld nach berlin gezogen und
0: auch ein bisschen ohne plan oder du meintest äh, ja. in einem anderen gespräch dass du einfach äh, platten plattenspieler ins auto gepackt hast und dann ohne
2: plan nach mit wagen plattenspieler platten paar klamotten und dann bin ich bei meinem besten freund eingezogen genau so
0: das klingt nach einem sehr, sehr schönen Gedanken. In eine Wohnung
2: ohne, ohne ohne Toilette. Du musstest die Wohnung verlassen. Ach krass. Ja, ja, also so und halt natürlich auch ohne Heizung, was im Winter natürlich besonders krass. gut war. Aber es war halt, hey, es war geil. Es hat einfach richtig Spaß ja. gemacht und wir waren alle heiß drauf, die Welt zu verändern. Du hast dann
0: hier auch weiter in der Gastro gearbeitet, weil es hier dann wirklich für dich eben in dem Fall ja, keinen kein Job gab. Und dann hörte ich auch, dass dass du unter anderem auch sehr ausgiebig und gerne dann Wahrscheinlich ein bisschen später äh, After Hours bei dir in der Wohnung ja. veranstaltet hast. Viele Menschen, ähm, die Wohnung sah dann auch so entsprechend aus. Das ging sehr lange und daher kommt auch so ein bisschen dein Künstlernamen, genau. also das Dirty äh, genau. von Döring, ja. von Dirty Döring. Ähm, wie war damals dein Verhältnis zu deinen Nachbarn? Also wie, wieso, oder Formen, wieso ging das, dass man, äh, weiß ich nicht, von Sonntag bis Dienstag After Hour macht mit zu Hause bei sich äh, auflegen?
2: Ich meine, ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede von früher und jetzt. Ist, früher gab es keine Nachbarn, die sich beschwerten. Mhm. Das war denen, also nicht, dass es denen nicht egal waren, aber die haben sich einfach nicht beschwert. So, du konntest halt vier Tage das Haus wackeln lassen und keiner kam hoch. Äh, das lag vielleicht daran, weil nicht alles vermietet war oder wie auch immer. Aber die Grundberliner waren, waren immer sehr gelassen. Ja? Und ähm, äh, du konntest auch, also ich hatte einen geilen Nachbarn eine Zeit lang, dem habe ich einfach eine Kiste Bier gegeben. Äh, und dann spätestens, wenn die alle war, hat er eh nichts mehr gehört. Und dann ging es halt, also was, also es war eine andere Zeit. Ich kann verstehen, heute, also auch wo ich nach Berlin kam, du musstest. Du musst heute mehr arbeiten und mehr machen in Berlin, ja. um überleben zu können. Und das war Ende der 90er noch anders. Ich habe zwei Tage die Woche gearbeitet und davon konnte ich meine Kosten fix, also meine Fixkosten fixieren. Das äh, ist ja, also es war sehr günstig, kein Thema und das haben wir natürlich alle ausgenutzt.
0: Wie war denn, bevor du diese After Hours gefeiert hast und dein DJ-Namen stand wie war denn dein Künstlername davor?
2: Ähm, na, ich hatte durch das Ostgut das alte Ostgut irgendwie nett, ganz nette Leute kennengelernt und der eine hat beim beim Hardwax bei Dublates and Mastering gearbeitet, die äh, Vinylpresse. Und da habe ich ein Praktikum mal gemacht für vier Wochen. Mit dem bin ich ab und zu ins Studio und die haben, heute würdest du es Hard Techno nennen, haben, äh, haben Hard Techno gemacht. Und äh, ich habe natürlich da mitgemacht und da habe ich meinen ersten Song produziert. Und der kam dann raus auf Vinyl. Null Records hieß das. Das war das Label von Hanno Hinkelbein 2002, glaube ich. Und dann kam der erste, heute würde mal Hard Techno sagen, <lacht> kam der erste Techno-Track von mir raus. genau. Jetzt hab ich, äh, die
0: Frage war, wie dein Künstlername vorher genau, war. Genau, Felten D. Felten D, okay. Ja. Also hast du einmal praktisch dein, dein, den richtigen Stimmt. Namen, den anderen, die andere Komponente ja.
2: genommen. Also, ich weiß nicht, ob ihr es hören wollt, aber es ist eine interessante Geschichte. Ende der 90er war es total modern, seinen richtigen Namen als DJ zu nehmen. Cora S zum Beispiel. Ne? Thomas D. Ich war großer Fanta vier Fan. Mhm. Und deswegen fand ich Felten D super geil. Mhm. Ne? So, äh, Dann kam irgendwann Dirty Döring und heute leben wir in einer Zeit, wo wieder so also wo einfach Traumnamen gute Artesnamen sind. Mhm. Ne? Äh, ja, also das Podcast Punkt Midi zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder oder also und äh, somit gab es halt in den letzten 20 Jahren immer so eine so ein so Trend, wie man jetzt sich nennt. Mhm. Ne? Halt und schön, äh, und da kommt halt mein Name aus der Zeit auch her. Ich weiß nicht, ob ich es heute auch so nennen würde, weil ich habe so viele Künstlernamen schon gehört, die so toll sind und äh, ich mir dann halt auch sage, naja, äh, hätte ich zehn Jahre später versucht, meinen Künstlernamen rauszufinden, dann hätte ich vielleicht ein komplette, ein komple ja, irgendwas anderes genommen als meinen Namen. Ne? So. Ja, ja. so Und das ist so die Geschichte um das Ganze.
0: Du, du warst dann in Berlin ähm, eben unterwegs, du hast gesagt, du hast so zweimal gearbeitet, du hast offenbar viel feiern, du hast in den verschiedensten Bars, Restaurants gejobbt, du hast als DJ ähm, gespielt, du hast auch offenbar schon Musik produziert ähm, und du hast auch noch in einem, also ich Erzähl es einfach mhm. mal auf, damit wir alle wissen, was du gemacht hast, weil du hast auch noch in einem Vinylstore gearbeitet, hast also ja. Platten verkauft. Du hast bei Beatport
2: Tatsache ja. gearbeitet? Wann war das? Das, äh, ich glaube 2008 bis 11 oder Okay, bis ja, 11. also
0: auch schon ein Stück später. Mhm. Und ähm, Du hast auch noch eine spannende Anekdote erzählt. Da kannst du mir gerne mal erzählen oder uns mal gerne erzählen, wie genau das war. Du hattest offenbar früher einen Friseur, bei dem auch ab und zu Raves stattfanden. Ja. Was war
2: das? Und Nein. gibt es den Friseur heute noch? Na klar, ich gehe immer noch hin. Aber die oh, Raves sind ich, nicht mehr ey. da. Äh, in Ende der 90er, Anfang der 2000er war dieses äh, äh, Schnellschneid-Haarsystem in diesen ganzen Haarschneidebuden irgendwie mhm. bekannt. Du brauchst keinen Termin und für 10 Euro kriegst du einen Haarschnitt. Zack, bumm, peng, selber föhnen, selber waschen. Mhm. So Genau, und die Notaufnahme ist in der Pappelallee und äh, Sven, mein Friseur, der äh, ich hatte damals irgendwie eine Freundin und die meinte, ey, wenn du ein bisschen Musik spielen willst, da kriegst du einen Haarschnitt für Musik spielen. Also bin ich da okay. halt dann hin und habe freitags Musik gespielt. Zu der Zeit war das ein total verrückt, also ich meine nicht, dass sie heute nicht verrückt sind, aber zu der Zeit zwar total verrückt, ich bin freitags hin und dann haben wir uns halt besoffen und Musik den ganzen Tag gemacht, bis abends um 10 und alle Leute haben Haare geschnitten gekriegt und ich habe dann auch einen Haarschnitt gekriegt und ich gehe immer noch hin, weil das ist auch so eine Anekdote in meinem Leben, die liegt mir sehr am Herzen. Und Sven ist ein guter Freund mittlerweile. Und äh, ich wohne in Kreuzberg, der Laden ist im Prenzlauer Berg und ich mache nur wegen dem Haarschnitt, und aus Tradition, fahre ich da alle zwei Wochen hin und lasse mir die Haarschneien. Okay. Das ist schön, das ist eine schöne Story.
1: Ja, finde ich auch. Hm. Ich würde sagen, wir hauen noch einen Track rein. Wenn ihr auf Spotify zuhört, dann findet ihr die Tracks auf unserer Playlist Tronic Tunes. Wenn ihr live im Radio zuhört, dann werdet ihr den gleich hören. Was hast du denn noch so mitgebracht?
2: Na, ich habe noch ein paar schöne Tracks dabei. Die gibt es leider noch nicht auf Spotify.
1: Oh, dann äh, werden wir sie später Dinge, hinzufügen, wenn es die Dinge, Dinge, Genau.
2: genau. Äh, na, äh, der nächste Track wäre Agatha Per, eine, äh, eine Spanierin aus Barcelona und die hat gerade einen super Release abgeliefert und der Track heißt My Way und der Text von dieser Männerstimme in dem Track, der, ex äh, der erklärt so richtig, wie ein DJ-Leben funktioniert und wie anstrengend das sein kann. Und ich finde es sehr schön. Äh, die Nummer ist wirklich eine Bombe und äh, ja, das ist der nächste Track.
1: Ihr hört Tronic Tales, uns gegenüber sitzt der liebe Felden aka Dirty Döring und ähm, ja, wir haben schon eine ganze Menge aus deinem Leben gerade so ein bisschen besprochen und auch viele Jobs. Du hast aber noch einen ganz wichtigen, vielleicht etwas kürzeren Job, der hier thema thematisch sehr gut reinpasst und zwar, du warst auch mal Radiomoderator, du hast auch mal eine eigene Radesendung äh, gehabt, was, was ging denn da eigentlich ab?
2: Na, äh, früher habe ich ja sehr viel Zeit in der Bar 25 verbracht und äh, die Lotta... Der, die Lotta und ich hatten dann die Idee ein Radio zu machen und wir haben das dann äh, Flo war noch dabei, der hat sich ein bisschen um die Technik gekümmert und äh, wir hatten halt diesen Stream, wo halt von der Bar 25 die Partys ins Netz gestreamt mhm. wurden immer äh, und dann konnten wir halt auf diesem auf dieser auf diesem Kanal, ich war digitalen Kanal konnten wir dann eine Radioshow machen und dann haben wir einmal die Woche ein Radio gemacht mittwochs hinter dem DJ Pult von der Bar 25, da war so ein kleines Wohnzimmer gebaut und da haben wir dann Gäste eingeladen. Ich glaube, Bonaparte, auch so ein paar, also ein paar wirklich coole Gäste auch. Und das Motto war immer, da standen zwei Flaschen Obstler und äh, wir haben dann immer im Restaurant Essen bestellt und haben uns dann drei Stunden halt verquatscht und haben Musik vorgespielt. Genau. Das war die Radioshow, die Live-Show, die ging drei Stunden. Äh, dass es dann zum Schluss jeder von uns einen Tag Vorbereitung brauchte, äh, hat es dann irgendwann ab einem gewissen Punkt auch äh, ja, wir, konnten, wir haben einfach nicht mehr die Zeit gehabt, das weiterzumachen mhm. und äh, tatsächlich haben wir vor ein paar Jahren mal überlegt, das nochmal zu wiederholen, aber dasselbe Problem. Ihr kennt das bestimmt.
1: Ja. <lacht> ja. Aber wenn ihr da so drei Stunden dann gegessen, getrunken und Quatsch habt, äh, hattet ihr dann so auch einen festen Fragenkatalog? Oder war es wirklich einfach, äh, wir setzen uns hin und wir quatschen drauf los? Weil ich hätte irgendwie jetzt Angst, dass man auch irgendwie Sachen erzählt, die irgendwie blöd sind oder die niemand wissen darf, oder, oder weil sie halt zu privat sind, meine ich. ich Na,
2: wir auch. haben schon ganz schön abgeblödelt. Äh, ich, äh, wenn, wenn irgendeiner diese Aufnahmen noch hat, kann er sie also <lacht> mir gerne mal schicken. Ich höre noch mal rein. Aber ich glaube, wir haben... Also, wir waren auch wahnsinnig betrunken. <lacht> also es war eine Fun-Sache. Und als es dann irgendwie äh, ernster wurde, ist uns äh, merkten wir, okay, so und so viel Zeit brauchen wir für, für so ein Projekt und schaffen wir das noch, weil wir ja auch irgendwie noch Sachen machen müssen, womit wir unsere Miete bezahlen. Und so ein Radio ist natürlich Fun, aber wenn zwei Tage drauf gehen äh, und du einen Fünf-Tage-Job hast oder wie auch immer, irgendwann hat es einfach nicht mehr rentiert und wir waren mit anderen Sachen beschäftigt. Und es war eine tolle Zeit. Und äh, ich würde nochmal machen. Aber ich bin auch froh, dass hab. ich es probiert habe. Ich habe, glaube ich, eine gute Radiostimme, deswegen würde mhm. ich es nochmal machen. Aber ansonsten, es war eine super Zeit. Und auch, darfst du ja nicht vergessen, noch ein Tag, den ich besoffen nach Hause bin. Einmal die mhm. Woche. <lacht> ja, äh, naja, das war eine sehr schöne Zeit. Ich freue mich. Schöne Grüße an Lotta und Flo.
0: Du bist ja auch mit dem Label Kartamuk unterwegs und das ist nicht das einzige Label, was du betreibst. Ja. Wie viele sind das? Also an wie vielen Label bist du gerade irgendwie involviert?
2: Ich bin äh, in drei, Lab drei Labels, ich habe drei Labels mhm. und in, in noch einem vierten bin ich ein bisschen involviert und ähm Genau. Das Hauptlabel ist Katermucke. Da ist auch die meiste Aufmerksamkeit drauf. Dann habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es fünf, sechs, sieben Jahre noch ein Sublabel gegründet, Mucke. Da feature ich vor allem junge Künstler, weil ich auf Katermucke einen ziemlich straffen Releaseplan habe und mir ein bisschen bei dem Label die Freiheit fehlt, spontan zu agieren. Und somit habe ich noch Mucke und dann habe ich noch mein kleines Baby Monster. Das ist eigentlich aus einem ganz, an also das ist noch aus einem ganz anderen Grund gegründet. Das ist eigentlich kein richtiges Label, sondern eigentlich release nur ich dort. Und es gibt, und die Idee des Labels ist: kein Social, kein Soundcloud, kein Facebook. Nichts dergleichen, keine Promo, sondern ich bringe da einfach Musik raus von mir und das findest du auf allen Stores und Shops.
0: Krass, deswegen habe ich davon aber offenbar auch noch nie was gehört.
2: Die Idee war einfach, nicht ein neues Social Media ja. Ding zu gründen, sondern einfach ein Step zurückzugehen und zu sagen, hey, hier mache ich nur meine eigenen Sachen, ich mal die Cover auch. Also so keine Promotion, nichts. Und äh, die Leute auf Spotify sehen es halt, wenn sie mir folgen, kriegen sie eine Nachricht. Ja. Ähm, genau. Welchen
1: Stellenwert hat denn Social Media so ein bisschen in deinem Leben? Weil du sagst ja schon, dass du es also da ganz anders machen willst, aber bei den ganzen anderen Projekten und auch bei deinem DJ-Projekt bist du ja schon irgendwie darauf angewiesen. Wie sieht es da in deinem Alltag aus?
2: Also grundsätzlich mag ich Social Media nicht. Mhm. Also aber das nicht, weil Social Media ich nicht mag, sondern weil es sich dahin entwickelt hat. Das, also meine, meine Erfahrung mit Social Media ist halt grundsätzlich, grundsätzlich nicht so gut. Es ist wichtig heute, äh, jeder muss es machen. Ich bin mir nicht so sicher über den Sinn und Zweck der ganzen Sache, hm. aber ja, es lässt sich wie eine Steuererklärung mittlerweile nicht vermeiden. Ich glaube, dass Social Media die Kreativität kaputt macht und jeder Künstler, der sein Social Media Profil macht und das kann jemand anders was ganz anderes behaupten, aber jeder, der in dieses schwarze Loch reinfällt, Social Media, der kann nicht wirklich kreativ arbeiten und von daher ist das halt für Kreative halt echt so ein bisschen, ja, ein schwieriges Thema. Man braucht es und man hasst es.
0: Mhm. Aber warum kann man nicht kreativ arbeiten? Weil man sich gewissen Regeln halt äh, nee, unterordnen muss? Also Oder was für, meinst du
2: damit? Für, also für meinen Geschmack macht Social Media unglücklich und neidisch. Ja. Okay, ja, ja. Und true. das ist so, das ist das, was ich auch erfahren habe am mhm. eigenen Leib und unter diesen Bedingungen kann ich halt keine gute Arbeit leisten. Und äh, je mehr ich auf Social Media rumhänge, desto mehr habe ich dieses Gefühl und desto schwieriger wird es dann auch äh, wieder was Schönes zu machen. Also es ist einfach, mhm. da muss man halt irgendwann auch mal sich ein bisschen rausnehmen oder halt ein bisschen Abstand davon haben oder es halt irgendwie reguliert kriegen, weil das ist so ein bisschen wie eine Drogenabhängigkeit. Dir fällt es erst auf, wenn es ganz schlimm ist und dann ist die Frage, wie kommst wieder raus. Wenn das schon vorher auffällt, dann kannst du noch rechts abbiegen oder links. Aber wenn du ganz tief drin bist, ja, und das merken wir ja auch. Zum Beispiel heutzutage, alle Leute gehen nur noch dorthin, wo es einen korrekten Social-Media-Auftritt gibt. Derweil sind noch mhm. die tollen Partys die, wo es keine Videos gibt, mhm. wo keine Leute aufs Handy gucken, wo alle miteinander tanzen und Spaß haben. So eine richtige Party. Weißt du, kein Handy. Keine Nachrichten schreiben. Nicht alle, wie auf dem Konzert, schauen den DJ an, sondern die Leute schauen sich an und tanzen auch mit dem Rücken zum DJ. Und es ist halt eine Party. Und auch Social Media macht auch diese Art von Party kaputt. Und das ist halt total mhm. schade eigentlich. Ja,
1: das ist total interessant, dass es dir auch so geht, dass Social Media eifersüchtig und neidisch macht, weil ich kann mir vorstellen, dass du nur als erfolgreicher DJ ja für viele vielleicht so der Grund bist, die so sagen, ey, bei der g läuft so gut, so bekannt werde ich nie. Ähm, Finde ich auch total interessant, dass auch für Leute für, wie dich, dass es dir genauso geht quasi damit, aber ich fühle es total, muss ich sagen.
2: Ich habe ein schönes Beispiel, also ich habe ich spiele wirklich, also in den letzten Jahren habe ich wirklich oft gespielt und manchmal war das hart an der Grenze zu ich kann nicht mehr und dann habe ich mir so einen Freitagabend erkämpft frei und dann liege ich zu Hause auf der Couch und dann gehe ich in so und es ist alles schön und ich genieße meinen freien Freitag ja und dann gehe ich auf Social Media und dann sehe ich, wo alle meine Freunde spielen und auf einmal merke ich, warum habe ich eigentlich heute keinen Gig. Mhm. Wieso spiele ich heute mhm. nicht? So und, und da fällt dann einfach auf, ey, ich habe für diesen freien Tag wochenlang gekämpft, weil ich, wenn der Schedule steht, ist es manchmal schwer, die Sachen einfach, ne, Du musst also wenn Verträge unterschrieben ist, du machst es dann halt, ist ja dann auch eine Art Job. Du sagst, du kommst, also kommst du auch und so eine Sachen. Und äh, da ist mir das besonders aufgefallen und gelöst habe ich das Problem halt einfach damit, dass ich an meinen freien Abenden nicht auf Social Media gehe. Ja,
1: klingt drastisch und vernünftig. Ich muss sagen, ich würde das auch gerne so machen, aber ich bin gerade voll in der Social Media Sucht drin, aber ich will so. ich, Nein, also nicht so schlimm, aber ich meine, ich habe mich immer selber dabei, so, dass ja. ich schnell auf einmal Social Media angeworfen habe, wo ich mir denke, nein, Anton, machst du jetzt nicht, legst du wieder weg, weil weil es mir auch so geht, dass es eigentlich unglücklich macht. Und trotzdem diese ganz kurzen serotonin schübe irgendwie, wenn man da einmal raufklickt, die verleiten so, dass ich so un unterbewusst einfach oft zur Hand nehme und ich mich dann quasi mal zwingen muss, wo ich, nee, leg's doch mal wieder weg. Und so. Und ich will gar nicht wissen, wie das bei vielen Jugendlichen äh, der Fall ist. Ich glaube, das ist noch zehnmal schlimmer. Aber
2: Nein, ich würde ich sagen, nicht.
1: wir hauen erstmal wieder einen Track auf die Liste. Was ähm,
2: hast du denn noch so im Gepäck? Na, der nächste Track, würde ich mal sagen, ist iBoot von oh, mir. Ja, sehr schön. Klassiker.
1: Sehr geil. Ja, da reden wir auch gleich äh, nochmal ein bisschen drüber. Super. ihr seid bei Johnny Tales und ihr habt gerade den Track I Would von Dirty Dürren gehört und ich muss sagen, das ist tatsächlich einer meiner persönlichen Lieblingstracks mhm. ähm, und ist auch ein ziemlicher Hit und für mich persönlich steht es tatsächlich komplett für so richtig schwüle Sommertage und Nächte und ähm, ich kann mich nur immer, also immer wenn es so richtig warm wird, dann kram ich ihn wieder vor und höre den und mich wirft es direkt so in meine jüngste Jugend ja. zurück, wo ich mit Freunden auf irgendeiner Wiese in Berlin lege, wir haben ein Bier in der Hand und wir chillen einfach nur und hören so auf dem air mucke Also ich muss sagen, jetzt ohne zu schleifen, aber mit dem Track hast du mich wirklich abgeholt und ich, ich habe das Gefühl, der wird mich auch mein Leben lang nicht mehr so ganz loslassen. Und deswegen meine Frage nochmal, auch wenn es jetzt echt lange her ist, aber wie ist es zu dem Track dann eigentlich gekommen? Und war das eher so ein Zufallsprodukt oder hast du dich damals irgendwie rangesetzt Und zwar klar, du baust jetzt den Hit. Nee,
2: das ist ja das Schöne. Den Hit baut man nicht. Vielleicht die Burren macht das vielleicht. Aber ja. äh, nee, also äh, den Track habe ich ja mit Sascha Kawa zusammen gemacht. Mit, in der Zeit habe ich ja sehr viel mit ihm zusammengearbeitet zusammengearbeitet und ähm, ähm, wir, wir hatten ein studio im Treptower park und äh, wir hatten diese sample cd nur mit gitarren samples drauf und da haben wir gesagt da machen wir was draus und das ist das was dabei rausgekommen ist und äh, tatsächlich ist es ja so dass ähm, den song nicht wirklich jemand wie soll ich sagen viele mochten den nicht <lacht> <lacht> interessant war, wie sich das so, so ändert, scheinbar. Naja, weil weil es, vielleicht war es auch da. ich meine, ich weiß es nicht, aber es war einer der ersten elektronischen Songs, der so steil ging mit Gitarre. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht wirklich viele Gitarrensongs von vorher. So, ähm, ja, wir haben, wir haben, wir wollten einfach mit diesen Gitarren-Samples einen Song machen für die Bar 25, weil aus, alles aus Holz und zu Holz passt Gitarre und der Sound und das warme Holz und der warme Sound in den Gitarren und so. Und das war dann die Idee. Und dann haben wir den gemacht und äh, dann kam er irgendwann zum Closing der Bar 25, glaube ich, einen Monat bevor die Bar zugemacht hat, kam er dann raus. Genau. Und natürlich hat das tolle Video von Kai Kurve, mhm. äh, das tolle Video hat natürlich. Natürlich dazu beigetragen, weil auch viele Leute, die nicht in Clubs gehen, bis dahin dachten, Clubs sind dunkel und schmutzig. Und dann haben sie das Video gesehen, ey, und jede Mutti von jemandem, der da hinging, hat gesagt, wenn sie das Video gesehen hat: In den Club möchte ich auch gerne mal gehen. In den Club möchte ich auch mal. Das ist aber ein schöner Club. Oh, da scheint ja sogar die Sonne und die sehen alle so farbenprächtig aus und sowas. Hey, und das gehört natürlich alles zusammen und das war natürlich auch ein Lebensgefühl damals.
0: Wir möchten nochmal kurz zurückkommen zu den Labels, die du mhm. betreibst, haben wir ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, ähm, mich würde nochmal interessieren, was denn im Moment bei diesen drei Labels genau dein Part ist, also was machst du da, wie viel ähm, wird dir vielleicht auch zugearbeitet, was ist deine
2: Aufgabe? Momentan ist meine Aufgabe ziemlich viel. Also klar, ich sign die Musik, ich koordiniere Master und mache tatsächlich die Abrechnung und die, einen Großteil von der digitalen Administration. Also ziemlich viel gerade.
0: Das ist aber dann noch ein bisschen das, was du bei Beatport, sag ich mal, gelernt hast. Kann, auch, man, kann ja. man das so sagen, ja.
2: Genau, genau. Okay. Ich mache die Sachen, die ich aus dem FF kann, ja. von meiner, von den, von der Zeit aus Beatport und so, Metadaten und sowas. Sowas liegt mir halt, das kann ich im schlaf und das mache ich halt und äh, das ist gerade ganz schön viel arbeit aber es ist auch so dass durch corona ist die crew also ist das label halt personalmäßig geschrumpft mhm. und ich habe wieder mehr übernommen und jetzt sitze ich da und mache das auch die ganze zeit weiter
0: was ist das Label genau für dich? Also, weil heute ist es ja, das hört man immer wieder, sehr, sehr schwierig mit Musik, die man rausbringt, Geld zu verdienen. Ne? Ja. Das ist ein ganz schöner Akt. Bei den großen Mainstream-Künstlern funktioniert das dann meist über so Boxen hm. irgendwie. Also, dass sie noch Produkte dazugeben, dann kostet hm. das 50, 60 Euro oder so. Ähm, was ist das dann für dich? Ist das eher so eine Möglichkeit, deine Vorstellung von Musik oder deine Vorstellung von Kreativität irgendwie zu repräsentieren? Oder ist das auch schon irgendwie ja schon auch ein wichtiger monetärer Bestandteil irgendwie von deinem Einkommen. Also was in welche Richtung geht das mehr?
2: Naja, am Anfang war das natürlich alles eine Idee. Man darf auch nicht vergessen, ich habe das Label gegründet, da ist es für zwei Jahre. Weil den Kater Holzig, den gab es zweieinhalb Jahre und ich wollte halt ein temporäres Label für zweieinhalb Jahre gründen, wo ich in den zweieinhalb Jahren die Künstler dieses Clubs präsentiere und zwar so viel wie möglich, deswegen auch so einen hohen Release-Tonus. Und dann hat der Kater Holz sich zugemacht und dann gab es den Kater Blau und dann habe ich das Label weitergemacht und jetzt ist es zwölf Jahre und wir haben, wir sind jetzt im September, glaube ich, beim 300. Release. Wir haben über 170 Künstler. So ein großer Katalog generiert halt auch ein bisschen, also ja. mittlerweile ist natürlich auch das Finanzielle ein bisschen der Punkt. Also das, das Label trägt sich selber. Ich genieße es halt weiterhin, Musik rauszubringen. Und mittlerweile ist es zwölf Jahre alt. Ich kann auch einfach gerade nicht aufhören. Ja. Ich glaube, mit Musik kann man ein bisschen Geld verdienen. Äh, die Frage ist da einfach, wie hoch sind die Kosten? Äh, und da kommen wir halt äh, immer irgendwann an einen Punkt. wenn, du, wenn du, du kannst die ganze Zeit ganz viel Geld reinstecken. Wenn nicht irgendwann ein Punkt kommt, wo du sagst, das trägt sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise, musst du natürlich dir überlegen, was du machst. Entweder steckst du halt Geld rein oder du änderst die Produktion so, dass äh, du weitermachen kannst. Ne? So, also weil, weil nach zwölf Jahren stecke ich nicht meine ganzen Detail-Gagen mhm. mehr in dieses Label, sondern das ist nach zwölf Jahren, muss man halt auch mal sagen, das ist ein großes Label. Wir haben Plays, wir haben auf Spotify in den letzten sechs, sieben Jahren 65 Millionen Plays gemacht. Das ist jetzt nicht wenig, okay, das ist jetzt nicht bei drei Künstlern oder so, sondern da haben wir auch was aufgebaut und äh, ich mache da auch weiter und das ist auch meine Lebensaufgabe, also äh, das Label und auflegen und äh, meine Freundin. <lacht>
1: Ich finde die Kostenstruktur ganz interessant. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen. Du sollst natürlich nichts verraten, was jetzt irgendwie äh, Label intern nur ähm, besprochen werden sollte. Aber so ähm, ein gutes Release. Was sollte man sich das vielleicht kosten lassen? Oder auf welche Kosten, wo sollte man besonders Geld reinstecken? Wo könnte man vielleicht sparen? Kannst du da irgendwelche Aussagen treffen?
2: Ja, ich glaube, jedes Label hat eine andere Prioritätenliste. Ne? Mhm. Also äh, Cover, manche lassen extra Cover zeichnen für jedes Release. Andere nehmen Einheitscover auch in der Ab Abwicklung der Produktion, Mastering. Du kannst immer überall irgendwas machen. Grundsätzlich kostet es dich natürlich am Anfang erstmal mehr Geld. Mhm. Ja, aber wie gesagt, wenn deine Tracks mal zehn Jahre irgendwie im Stream laufen, dann kommt vielleicht doch der ein oder andere Euro zusammen und du kannst überall sparen. Ich meine, geh gar nicht zum Vertrieb, dann mach's direkt auf Bandcamp. Hm. Äh, mach's ohne Label. Wenn du nicht mit dem Label release dann kriegt das Label nichts, dann hast du ein bisschen mehr, dann kannst du mehr ausgeben. Mach's mit dem Label, dann kriegst du letztendlich dasselbe Geld, weil das hat eine große Aufmerksamkeit und dadurch hast du automatisch gleich mehr Plays aufgrund des Labels. Es gibt viele Wege für nach Rom. Ja, so hm. und äh, ähm, ich war irgendwann an dem Punkt, weil am Anfang sind die Labelkosten explodiert und ich bin nicht mehr hinterhergekommen und ich war irgendwann an dem Punkt zu sagen, hey, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen hier jetzt irgendwo Sachen sparen. Also sparen mhm. oder abändern oder effizienter machen. Zum Beispiel nicht immer ein neues Cover machen lassen für ein Release, sondern mach, lass zehn Cover machen. Mhm. Ja, oder lass, ich habe jetzt, manchmal habe ich auch, ich habe so jedes Jahr so die Covers ein bisschen geändert lass 24 Cover machen eine Serie für ein Jahr und dann lass neue Cover machen so da kannst du zum, kannst du zum Beispiel Kosten sparen aber ich bin ganz großer Fan von Labels, die halt sehr viel Geld für Cover ausgeben. Die Sache ist halt nur die, woher kommt das Geld oder kannst du es dir leisten? Äh, irgendwann, also ich kenne viele Leute, die haben mich ausgelacht mit meinem digitalen Label, damals vor zwölf Jahren, weil es war noch die Vinylzeit. So, und äh, und viele Leute haben in den Jahren ein Label gegründet, die ich kenne und die haben gesagt, pro Vinyl und keiner von denen macht mehr Vinyl, weil irgendwann... Die Kunst, Vinyl und das Haptische und der Prozess, das war einfach so teuer, dass äh, man irgendwann sagen musste, hey, wir können einfach nicht jedes jed bei jedem Release so sehr im Minus stehen, weil du kommst da ja nicht raus.
0: Aber hin und wieder macht ihr auch äh, Vinyl-Releases, oder?
2: Äh, wir haben oder, ein ja, paar Vinyls gemacht, genau. Mittlerweile mache ich gerade gar keine mehr, weil ich äh, nicht so, also das Problem ist, die Wartezeit ist ja, zu lang. Ja, ja, genau. Ja, das, und, ja, und das ist ein großes Problem. Und äh, ich will nicht 50 Wochen warten, um meinen Dreck zum, äh, auf Vinyl pressen zu lassen. Das ist, mhm. So, ich bin klar, also. Man muss ja so sehen, wo du vorhin gemeinst, wegen der Box. All ja. die großen Mainstream-Artists, die machen bei großen Majors, Universal, Sony. Das heißt, die haben einen direkten Zugang zu den Produktionsstecken und die können dann so eine Box Aha. einfach mit mit einem Klick bestellen, was mir als kleineres Label halt gar nicht so möglich ist. Ne? So Und dann sind auch meine Kosten andere. Ich weiß ja nicht, wie sich das Leute vorstellen. Es gibt dieses Vinyl, dieses Vierer-Vinyl, wo du dieses Kreuzauge und diese Barthaare hast, Genau, das ist ein Vinyl, Farbvinyl mit Pressung. Das heißt, da ist eine Pressung in der Pappe drin. Die Produktionskosten waren ja so. Und der nächste Punkt ist: Bei Amazon gab es sie für Euro. Und jetzt frage ich euch: Wer bekommt den Euro, die ich nicht bekomme? Mhm. Alle anderen und ich mache aber richtig miese, nur weil ich dieses Produkt haben will. Und zum Schluss habe ich nur noch Vinyl gemacht, weil es mir um eine Präsentation ging, nicht um ich verkaufe die und bin dann auf null, weil das Konzept funktioniert halt nicht richtig. So und dann äh, und deswegen äh, mache ich auch nicht mehr so viel Vinyl. Ist schwierig. Also äh, ich bin großer Vinyl-Fan und ich finde äh, alle Labels, die noch Vinyl machen, haben meinen größten Respekt, wenn die das finanziell hinkriegen. Und äh, ich bin ein Digitallabel. <lacht>
1: Ich glaube, wir haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind ganz äh, wilde junge Produzenten, die unbedingt durchstarten wollen. Und jetzt meine Frage äh, an dich als Big Label Boss: Was müssen die machen, damit sie jetzt morgen auf Kadmok release? <lacht> Oder beziehungsweise hast du allgemein Tipps, ja, wie man genau. an größere Labels rangeht?
2: Also ich meine grundsätzlich, da, ich meine, es gibt ja viel mehr Künstler mittlerweile. Ne? Schau mal, ich habe mit Vinyl angefangen, mit produzieren mit 25 äh, mittlerweile fangen die mit 14 an oder 12 an zu produzieren. Es gibt wahnsinnig viele junge Künstler. Es ist wahnsinnig schwer, an Labels ranzukommen. Ich kann einfach nur sagen, ich sign immer wieder junge Künstler, die kommen irgendwie, keine Ahnung, wie sie zu mir kommen. Es ist nicht so leicht, aber ich finde es auch gut so, weil sonst mhm. würde ich überall häuft werden mit Sachen und ähm, meiner Meinung nach ist es heute, also für mich persönlich, meine, meine Einstellung ist, ey, wenn du dein Release bei mir auf Katermucke haben willst oder wenn du mein Feedback haben willst, dann lass dir halt was einfallen, wie es zu mir kommt. so Ich meine, mhm. es ist einfach so, mir auf all meinen E-Mails zu schreiben, ohne mich zu kennen, da denke ich halt nur so, naja, pff, sag mal, die, die Promo-E-Mail habe ich doch auf meiner anderen E-Mail und auf der E-Mail und auf der E-Mail und dann bin ich halt manchmal so, naja, man muss auch Zeit haben und die Muße, diese Demos anzuhören und darüber nachzudenken, ob man die gut findet. Das, das darf man ja auch nicht vergessen. Und äh, es kommen immer wieder Leute zu mir. Es ist nicht einfach und ich glaube, es bleibt auch weiterhin nicht einfach. Ich kann nur sagen, die dürfen sich nicht entmutigen lassen und sollten einfach so weit weitermachen, wie es geht. Irgendwann antwortet jeder. Und pass auf, ich habe mit 17 meinen ersten Gig gehabt. Ich habe... Erfolg erst mit 31 gehabt, also ich habe 16 Jahre, 14 Jahre, immer war ich hinten dran, bis ich die Chance hatte und dann kam die Chance und dann habe ich sie genutzt. So, der Erfolg kommt nicht in drei Jahren, also jedenfalls nicht bei mir, bei mir war es mehr als zehn Jahre und ich finde, das ist auch in Ordnung so, man kommt nicht gleich morgen ne? und vor allem Leute, die schnell aufsteigen, fallen oft auch tief, weil sie das nicht richtig kennen oder nicht zu schätzen oder nicht richtig abschätzen können, wie das halt funktioniert. Und ich glaube, Leute, die lange im Business sind, haben einfach auch oft eine höhere Überlebenschance, weil sie halt sich mit der Problematik, die so auftaucht beim Bekanntwerden, halt auch schon beschäftigt haben.
1: Ich würde sagen, das ist ein super Wort für, Schlusswort für den nächsten Check. Was hast du uns denn noch
2: mitgebracht? So, der nächste Track wäre äh von Meloui, den gibt es auch noch nicht. Der kommt im April raus. Das ist ein neuer Künstler, aus ein junger Künstler aus Berlin, 19, der es mal geschafft hat, wieder mich zu erreichen mit einer hervorragenden Stimme. Und äh, leider fällt mir der Name gerade nicht ein. White Darkness heißt der Song. Und der kommt im April bei mir raus. Ich glaube, es ist sein erstes Release. Äh, Hört es euch an. <lacht>
0: Dirty Döring ist heute bei uns zu Gast und wir haben es heute in der Sendung schon zwei, dreimal erwähnt, ein neues Album kommt und zwar in wenigen Tagen, in wenigen Wochen. Und da möchten wir jetzt in den kommenden Minuten nochmal gerne etwas mehr drüber sprechen. Ähm, das kommt am 30. oder 31.3., ich weiß es gerade nicht genau. Genau.
2: Drei, ja, gute ja. Frage. Okay. Ende, Ende März. Ende März. 31. Ende März kommt
0: es. Zusammen mit Nico Neee hast du das gemacht. Das ist erstmal sehr schön zu sehen, dass auch über die Zeit, finde ich, immer wieder ja so die gleichen Menschen irgendwie auch in deinem Dunstkreis ähm, Dunstkreis auftauchen, kann man sagen. Ihr habt schon viel zusammen gemacht, du, Nico Nee. Wie habt ihr euch kennengelernt? Genau. das vielleicht mal als kennengelernt
2: Einstieg. haben wir uns im Sternradio ich hatte meine erste, meine erste Residenz war im Sternradio und äh, äh, Nico Ne hatte da auch eine unter einem anderen Projektname mhm. genau
0: und das Album wird, also es gibt glaube ich schon drei Singles vorab ja. das Album wird in den sozialen Netzwerken mit folgendem Text angeteased: 111 BPM, 11 Tracks und eine Story ja. natürlich muss ich jetzt die Frage stellen was denn die
2: Story ist naja, wir, wir, äh, die letzten Jahre waren wir, äh, haben wir sehr viel Zeit in Afrika verbracht und äh, da äh, ist das Ganze entstanden. Also erstens die langsamen Track, dann die Sonne und äh, dann auch die Idee. Äh, lass uns äh, mal was anderes machen, kein, kein Club Album, keine Club EP. Lass uns mal was Elektronisches machen, äh, Listening. Wir sind ja alle älter geworden. Für mich war das schon immer ein Traum, mal ein Elektroniker Album zu machen. Äh, mein erstes Elektroniker Album, was ich geliebt habe, war Gruder und Dorfmeister auf K7 Ende der 90er, was auch noch heute natürlich irgendwie ein krasses Album ist. Genau, und dann haben wir uns da zusammengesetzt und haben halt auch sehr viel Zeit in Afrika verbracht. Es gab ja nicht so viel zu tun eine Weile und äh, haben diese ganzen Sam Sachen zusammengesammelt und das ist daraus entstanden.
0: Und was für ein Zeitspanne ist das entstanden? Kannst du das noch ungefähr sagen? Na,
2: die Ideen sind so äh, über drei bis sechs Monate entstanden. Man hat so gesammelt und äh, das Album fertig produziert, noch mal Drei Monate, so ungefähr, ja.
0: Und lief das immer so ab, dass ihr ähm, viel Zeit auch wirklich gemeinsam an einem Ort verbracht habt? Oder arbeitet dann auch mal jeder irgendwie für sich und dann kommt man wieder zusammen, diskutiert wieder neu? Wir neue haben
2: viel Zeit zusammen verbracht, mhm. aber wir arbeiten tatsächlich nicht gleichzeitig zusammen, weil wir komplett verschiedene Uhrzeiten haben, wann wir aufstehen und wann wir ins Bett gehen. <lacht> okay. Nikoné ist ein Frühaufsteher und der arbeitet gerne früh und ich arbeite gerne spät. so Und somit ähm, trifft man sich irgendwann in der Mitte, bespricht die Sachen und dann macht wieder jeder seinen Part.
0: Eine Frage, die ich mir so auch allgemein gestellt habe, aber vielleicht kannst du es ein bisschen am Beispiel dieses Album mal erklären. Wie kommt man denn auf so Song oder äh, den Namen von Alben? Also du hast schon gesagt, es gibt ja eine Story. Mhm. Das Album heißt jetzt, um das auch nochmal zu erwähnen, Last Exit Space. Äh, wie also wie ist da so ein Prozess? Ist das immer sehr, sehr zufällig oder ähm, was, was sind da so Inspirationsquellen für so Namen?
2: Naja, also mittlerweile entstehen bei mir die Namen ganz am Ende. Also erst, wenn es fertig ist. Wir hatten verschiedene Albumnamen und auch verschiedene Drecknamen, Aber es, das entwickelt sich. Das ist wie, wie mit den Songs. Manchmal weißt du nicht am Anfang, was am Ende rauskommt. Und es das ist dasselbe mit den Namen. Am Ende, wenn du, dann das, wenn du dann die Songs hörst und du einfach nur noch das ganze Album hörst, dann kommen bessere Ideen für den Albumnamen. So das heißt, die hatten alle irgendwelche Arbeitstitel. Und dann zum Schluss sind wir dann bei Last Exit Space gelandet. Das war von den Sachen, die wir hatten. Unsere Favorites, genauso wie die Songs.
1: Ich hätte noch eine Frage an dich. Erstmal mein absolutes Highlight ist dieses wunderschöne Video auf Instagram, wo wir jetzt wieder bei Social Media sind, wo ihr beide irgendwie in Slow-Mo in irgendwelchen Anzügen tanzt und darüber sind irgendwie ganz viele Filter. Ich muss sagen, das hat mir heute richtig den Tag versüßt. Äh, meine Frage ist aber eine andere. Und zwar werden wir in Zukunft auch mehr Alben von dir hören. Also wie, wie stehst du zu dem Medium Album?
2: Vom DJ her und von der Clubmusik her bin ich aufgrund der heutigen Mainstream, also Spotify, Streaming-Sachen, die Leute hören ja eh kein hören ja keine Alben mehr klassisch. ne? Also du machst, kaufst dir eine CD, tust sie rein, dann hörst du von 1 bis zehn durch. So, das machst du ja heute nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt kein großer Fan von Alben. Aber wenn jetzt zum Beispiel das Album, unser Album hat halt wieder eine Geschichte und zum Beispiel für mich ist es so, ich höre das und wenn es zu Ende ist, will ich es wieder hören. Und das jetzt noch immer. Das ist schon ein bisschen verrückt, aber mhm. aber es ist einfach so, das Album hat für mich so, ist so rund, dass du es immer wieder hören möchtest in, in Rotation. Und äh, da ändere ich dann meine Albumeinstellung ein bisschen und sage: Ja, macht Sinn, ein Album zu machen. Äh, ich glaube, dass es heute auch aufgrund von Algorithmen und Social Media tendenziell mehr Sinn macht, öfters zu releasen. Als halt man das früher gemacht hat. Früher hat man drei EP im Jahr gemacht, heute machen Leute alle zwei Monate einen Song oder sowas. Mhm. So und dasselbe mit Album. Wenn, es wird viele Leute in meinem Alter geben, die werden das ganze Album durchhören, so wie man halt Album hört, aber diese ganze streaming Kids, die werden halt nur ein, zwei Song rausnehmen. Und dadurch wird natürlich das Gefühl des Albums ein bisschen zerstört. Mhm. So und äh, natürlich und, und das ist so, sind so Unterschiede. Ich würde jetzt kein Clubalbum mehr machen. Mhm. Ja, Club, Club ganz klar, Club-Tracks werden einzeln zu zwei, zu dritt oder eine vierer EP, wie auch immer, aber halt nicht als Album. Und äh, bei solchen Sachen bin ich halt äh, ein Albumfan geblieben. Es hört sich total rund an. Ja, und jetzt ist es halt ein neues Album.
1: Du hast uns ja vorhin schon so ein bisschen erklärt, dass auch auf Spotify zum Beispiel das so einen ganz interessanten Release-Charakter hat. Weil jetzt, wenn wir aufzeichnen, das ist, kann man glaube ich verraten, ungefähr zwei Wochen bevor die Folge kommt, da konnte man jetzt schon drei Tracks hören. Ich weiß nicht, in zwei Wochen vielleicht dann ein paar mehr. Oder, oder wie, wie ist da der Plan?
2: Es kommen vier einzelne Tracks raus vor dem Album als Waterfall Release. Das heißt, der erste Track vom Album war im Januar, dann der zweite Anfang Februar, der dritte war gerade, der vierte kommt glaube ich am 10. März und somit wird aus einem Track eine Zwei-Tracker, eine Drei-Tracker, eine Vier-Tracker und wenn dann das Album rauskommt, dann ist es das ganze Album. Das nennt man irgendwie Waterfall Release und das ist irgendwie so wie heute Shops das machen. Früher musstest du noch äh, auf dem Drucker drucken und äh, die Review ausdrucken und dann per Brief irgendwo hinschicken, damit jemand drüber schreibt. Heute machst du halt sowas. ja Mhm.
1: ich habe gleich mal äh, einen kleinen Tipp also ich persönlich von den drei Tracks, die jetzt zu diesem Zeitpunkt schon auf Spotify sind er war South and Cross irgendwie mein absoluter Favorite, den habe ich heute echt in Dauerschleife direkt irgendwie zehnmal hintereinander gehört äh, als Vorbereitung also durch Zufall, also ich habe als Vorbereitung reingehört und dann durch Zufall ist so ein bisschen hängen geblieben drauf ähm, also wenn ihr nicht Menschen seid, die das ganze Album am Stück äh, hören, was wir euch aber natürlich empfehlen würden, dann fangt doch mal vielleicht mit South and Cross an, den fand ich, ähm, der hat mich persönlich total abgeholt tatsächlich
2: ich liebe die Nummer
1: ja, ich, ich finde aber ganz interessant, in einem Podcast, den ich gehört habe von dir, in einem anderen, den Namen werden wir natürlich jetzt aus äh, Konkurrenzgründen <lacht> nicht erwähnen, aber da meintest du, dass du vor allem äh, gerne Mucke machst, wenn du gut drauf bist und nicht unbedingt so auf melancholische Mucke stehst. Ich muss aber sagen, dass gerade South von Cross schon irgendwie für mich persönlich jetzt einen melancholischen Eindruck gemacht hat. Äh, kannst du das vielleicht so ein bisschen aufklären? Wie sieht's da aus? Also hat sich das geändert oder... Ähm, hat das für dich eine ganz andere Bedeutung?
2: Ne, nee, da sind ein paar Sachen dabei, die ein bisschen melancholisch sind. Aber melancholisch muss ja jetzt nicht negativ sein. Ne, nee, überhaupt nicht. Äh, genau, ja. es kann ja auch schön sein und nachdenklich machen. Und es kann dir auch eine, ein Lächeln herauszaubern bei schönem Wetter. Und somit äh, stelle ich da die Melancholie gar nicht in Frage, sondern das ist ja was total Schönes. Und äh, mit ich mache gerne Songs, wenn ich gut drauf bin, meine ich einfach ähm, ich stehe auf die Songs, die ich mache, wenn meine Umwelt um mich herum hübscher ist. Das heißt mhm. Sonne zum Beispiel oder, oder Licht oder Pflanzen oder halt Sachen, die unbewusst mich positiv beeinflussen. Und äh, Und deswegen habe ich viele Ideen mittlerweile in Kapstadt, weil in Berlin habe ich das nicht mehr im Winter. Mhm. Im Winter fehlt mir dann das ein bisschen. Im Sommer ist das nicht die Frage. Und deswegen mache ich lieber an schönen Orten, schöne Musik.
1: <lacht> nee, aber voll, ich, ich finde persönlich auch, aber es ist ja immer so ein bisschen individuell auch, ich finde persönlich, dass deine Mucke auch sehr gut so zu Sonnenlicht einfach passt. Also ich höre mhm. deine Tracks persönlich tatsächlich auch immer, wenn es äh, irgendwie gutes Wetter ist oder wenn so die Sonne Aufbruchstimmung scheint. Aufbruchstimmung so ein bisschen. Ja, und, ja, so. Und ich spiele
2: am richtig. liebsten draußen. Ja, geil, ja. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, du erwähnst immer mal ähm, Afrika und auch in anderen Interviews mhm. immer mal Kapstadt.
2: Ähm, wie oft bist du eigentlich da unten? Ich ich habe mein Zehnjähriges äh, vor vier, fünf, sechs Wochen, nee, Mitte Januar habe ich mein Zehnjähriges gefeiert. Zehn also, Jahre.
1: Also du bist da seit zehn Jahren regelmäßig sozusagen? Jeden Winter. Ah, und wie ist es dazu zum ersten Mal gekommen? Durch Zufall oder hast du einen heißen Tipp bekommen?
2: Nee, einer meiner besten Freunde aus dem Schwarzwald ist nach Kapstadt gegangen und ich bin mhm. nach Berlin gegangen und äh, der hatte mich eingeladen über mehrere Jahre und ich hatte nie Zeit, weil ich nie Urlaub gemacht habe. Und äh, dann habe ich es endlich mal gemacht und dann bin ich immer wieder gekommen. So ist das gelaufen. Ja, ich habe dann auch äh, Kapstadt und Südafrika ein bisschen lieben gelernt und es hat mir gesundheitlich auch gut getan, mhm. einfach ähm, da unten ein bisschen äh, zu rechargen, meine Batterien mhm. und so, weil ich habe jahrelang nicht wirklich Urlaub gemacht und ich bin auch oft auf dem Zahnfleisch gelaufen. Und äh, ab einem gewissen Punkt musste ich da mal ein bisschen drauf achten. Und damit habe ich angefangen und dann bin ich immer länger, immer öfters darunter und habe dann auch, also ich fliege da ja nicht hin, um Urlaub zu machen, sondern mhm. es, äh, letztendlich arbeite ich da auch. Genau.
0: Aber bist du da, also hattest du immer einen relativ gleichen Rhythmus oder ist es so, dass du dir dafür jedes Jahr auch mal neue Dinge überlegst? Also klar, du arbeitest auch und du hast Gigs da oder ja dann auch von da woanders mhm. irgendwo, um, da wo es wärmer ist dann in der Zeit. Aber hast du da mal die gleiche Routine oder überlegst du dir, okay, ähm, ich will jetzt in diesem diesem Winter irgendwie mal meinen Fokus in Kapstadt darauf legen oder darauf? Also ver verstehst du die Frage? Ist ein bisschen
2: ja, äh, ich, äh, den ganzen <lacht> Sommer, die Sachen, die ich im Sommer nicht abgearbeitet kriege, ja. die sammle ich schon für Kapstadt. Okay weil ich dann äh, da nicht so oft spiele und äh, ich dann da auch, äh, also weil auch ein bisschen aufräumen genau das dass so, ich ja? genau dass ich dann da die Sachen abarbeite die ich im Sommer nicht geschafft habe weil es halt auch manchmal viel Arbeit ist also es sind halt äh, mittlerweile habe ich wirklich viel zu tun und äh, da ist dann die zwei Stunden Auflegen am Wochenende das kleinste Problem letztendlich oh. <lacht> ja aber klar äh, ich arbeite gerne und ich habe gern Aufgaben und wenn ich keine habe dann suche ich mir welche und äh, so habe ich mein Leben gestaltet und äh, so lebe ich auch heute noch.
1: Wie sieht denn eigentlich bei dir so eine typische Woche aus? So von der Struktur ungefähr.
2: Wenn es geht, Montag frei, wenn es nicht geht. Meine Struktur ist eigentlich jeden Morgen einen Termin haben, der irgendwas mit ich kümmere mich um mich geht. Also mhm. zum Beispiel, ich versuche zwei-, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Ich gehe regelmäßig zum zur Osteopathie aus diversen Gründen und das ist so meine Struktur. Und wenn ich das durch habe, dann fange ich an mit Arbeiten und ich arbeite halt gern so von 15 Uhr bis 22 Uhr und dann sitze ich meistens am Rechner zu Hause und dann... Ja, so das ist äh, ist manchmal schwierig, das als Struktur zu nennen, aber so ist es ungefähr.
0: Und arbeiten das ist dann häufig oder in den meisten Fällen eher
2: so bürobezogene Arbeit? Ja, na, so sowohl als Büro als auch Admin als ja, auch okay, äh, ja. grundsätzliche Organisation von deinem Leben, weil ich habe das ja. Wochenende nicht frei. Stimmt, ja. So, das heißt, ich muss ja alles, was Leute am Wochenende machen, muss ich ja auch noch unter der Woche machen. Das jetzt, also das hört sich jetzt so schlimm an, so schlimm ist es nicht, aber es ist ja einfach ja, so: ja, okay. ich, Am Wochenende bin ich ein bisschen durch, egal wie, und dann noch reisen und dann die ganzen Zeug, ne? So und äh, dann muss ich unter der Woche ja auch noch die anderen Sachen machen und dann sind es die Labels, es geht um die Bookings, das sind die Kater Mucke showcases die GEMA-Einnahmen, die hm. Spotify-Playlisten, äh Soundcloud, YouTube-Filme, ja, äh Steuer, äh, äh, ja, dann keine Ahnung, Mahnungen. Genug zu tun. Ja, ja, das. <lacht> ja, also es ist dann immer so, du, da kommt ja, das sammelt sich und irgendwann ist es auf einmal viel und dann äh, hängst du da.
1: Könntest du dir eigentlich einen 9-to-5-Job vorstellen? Also du hast ja zum Beispiel so Sportlehrer gelernt. Ich glaube, jetzt mit dem Lehrermangel wäre das wieder eine Option. Könntest du dir sowas vorstellen, wenn jetzt, ich sag mal, Musik aus irgendwelchen Gründen wird jetzt nicht weitergeführt. Könntest du dir sowas vorstellen oder wäre es wieder was Kreatives? Also eher?
2: grundsätzlich könnte ich mir einen 9-to-5-Job vorstellen, aber nur bei einer vier Tage -Woche. Ah, weil ich finde einfach, ich meine, ich bin Freiberufler, ich arbeite sieben Tage die Woche mhm. und manchmal auch das ganze Jahr. Und äh, ich, finde, ich finde, man sollte weniger arbeiten und mehr das Leben auch mhm. genießen und schätzen, weil irgendwann ist alles vorbei und dann guckst du zurück und dann hast du nur gearbeitet. So eine Momente hatte ich auch ja. schon. Und äh, das finde ich ja bei den Festangestellten, also jeder so viel arbeiten wie er möchte, aber ich finde einfach, das wäre ein schönes System, um den Menschen auch wieder ein bisschen Leben zurückzugeben. Weil auch wenn du von Montag ja. bis Freitag neun bis fünf arbeitest, noch ein Kind hast, äh, an welchen Tagen gehst du zum Arzt? Mhm. Wann machst du den Einkauf? Mhm. Wie funktioniert das Also ist es einfach Sport und so, so ja. genau, gehst du zum Sport, wann tust du was für deine Gesundheit und so weiter? Und ich wäre ein großer Fan von der Vier-Tage-Woche oder Drei-Tage-Woche. Vielleicht braucht auch einer nicht so viel Geld, mhm. weißt du? Aber grundsätzlich ist ja dieses Arbeitsverhältnis mit der Festanstellung, du arbeitest voll. Das heißt fünf Tage, zwei Schichten, drei Schichten. Naja, aber wieso fragt mich denn keiner, was ich gerne möchte? Ne, so irgendwie, aber egal.
0: Das muss jetzt wahrscheinlich unterscheiden zwischen jetzt und der Zeit vor Corona, aber hm. wie oft legst du auf oder wie oft hast du aufgelegt? Weil du hast auch in einem anderen Interview mal erzählt, das fand ich eine beeindruckende Zahl, dass es auch mal drei bis fünfmal an einem Wochenende sein, wenn mich <lacht> wie, nicht. Also, wie geht
1: das? Also,
2: oder ich habe mich jetzt, ich, nee, nee, ich nee, weiß noch nicht mal richtig. Also ja, wie glaub, ist das im Moment? Sieben an einem Wochenende war das höchst. Oh Gott. Aber das fing am Donnerstag an und hörte am Montag auf. Du hast noch ein paar ja, ja, Tage okay, gehabt, okay. aber ähm, ja, oder drei an einem Tag ist auch möglich gewesen. Ach. Das hat dann das. Es geht nur in der Festival-Season, weil dann kannst du mittags, abends, nachts. Mhm. Ich habe, äh, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre mehr als 100 Gigs im Jahr gemacht. Genau. Und das heißt dann eigentlich alle drei Tage auflegen. Mhm. In der Zeit habe ich sehr wenig Labelarbeit machen können. <lacht> weil irgendwo fehlt dir ja die Energie, wenn du die, genau, wenn du die da reinsteckst. Und äh, mittlerweile, und Covid hat natürlich dazu geführt, dass ich äh, festgestellt habe, dass ich vielleicht auch ein bisschen weniger, äh, dass es vielleicht auch gesünder wäre, einfach ein bisschen weniger zu spielen. Genau. Und das haben wir auch so ein bisschen umgesetzt. Und äh, jetzt ist es zum Glück nicht mehr ganz so verrückt. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich knapp 65 Gigs, okay. was äh, ich auch noch viel finde. Ja. <lacht> Aber ich werde älter und ich werde genügsamer und ich muss auch nicht mehr alles machen, weil also ich will auch an meine Gesundheit denken. Und das hat mir halt Corona auch gezeigt. Und Corona hat mir auch gezeigt, äh, dass es noch ein paar andere Sachen gibt, als dauernd auf der Tour zu sein. Mhm. Ja. So Gesundheit
1: bei so vielen Touren ist ja durchaus ein Thema. Ähm, hält man das aus, so viel unterwegs zu sein oder legt sich das auch irgendwann mal irgendwie?
2: Ich glaube, Leute, die viel unterwegs Körper. sind, äh, sind mal. Also du lernst es, das damit umzugehen. Ne? Ja. So, das ist gar kein Thema. Gesundheit ist die eine Sache. Ich meine, viele, viele sind ja sauber oder wie auch immer und äh, aber äh, dieses Reisen, dieses Nachts durchmachen, äh, mittlerweile kann ich es halt fühlen, es schlägt mir halt total aufs Gemüt und es ist nicht immer einfach, diese ganzen Reisestrapazen irgendwie für eine Nacht wegzuschütteln, weil es halt doch mittlerweile kompliziert geworden ist mit Reisen. Es ist nicht mehr so einfach, es gibt nicht mehr so viele Flüge, die Kosten sind hoch und dann die Flugzeiten sind manchmal nicht nicht gut oder so äh, und es macht das alles komplizierter. Von daher ich kann auf jeden Fall keine 100 Gigs mehr im Jahr spielen. <lacht> ja, so und wir haben es ja vorhin kurz gesagt. Man redet immer über, also weißt du, in meinem Alter reden manche Leute, die einen 9-to-5-Job haben, über, über äh, Berufserkrankungen. Tatsächlich ist es ja, haben DJs ja auch Berufserkrankungen. Ne? Tinnitus ist das eine, was so klassischer ist. Ganz große DJ, äh, DJs haben Rückenprobleme, weil die Puls was? zu niedrig sind. Das schlägt sich irgendwann auch ins Gemüt. Ja, und bei mir ist es dann halt, äh, ich habe Cluster, weil das halt auch so eine Krankheit ist. Die kommt halt von so Schlafrhythmusstörungen und vielleicht ein bisschen zu viel Party und sowas. Ja, und irgendwann fängst du halt an, mit der Krankheit zu leben. Und dann musst du halt auch nach der Krankheit leben. Mhm. Und dann kannst du halt auch nicht mehr das machen, was du vorher so toll gemacht hast, ne?
0: Was bedeutet das in deinem Fall nach der Krankheit oder mit der Krankheit zu leben?
2: Naja, ich habe Cluster ungefähr, keine Ahnung, das kommt in Perioden im Jahr. Jetzt hatte ich gerade im Dezember vier Wochen Cluster. Es hängt mit Stress, Wetter, also es kann alles sein. Und ähm, das sind so ganz schlimme Kopfschmerzattacken in der Nacht. Und ja, und die lassen dich halt nicht schlafen. Über, also manchmal, letztes Jahr hatte ich sechs Monate Cluster, ich hatte sechs Monate jeder Nacht so eine Anfälle. Oh. So einfach mhm. ist das. Und dann musst du aber am nächsten Tag trotzdem funktionieren. Du musst trotzdem auflegen gehen, du musst nett sein, du musst freundlich sein, du willst auch freundlich sein, du willst auch ein Ansprechpartner sein, weil die Leute das gerne mögen und weil du auch gerne dich unterhältst und so eine Sachen. Und aber äh, diese Anfälle bringen dich halt, die machen kriegst du eine ganz dünne Haut. Mhm. <lacht> Kannst du dann auch wegen jedem Schnickschnack die hochgehen. Und man kann gegen die Anfälle nicht richtig was tun. Wenn die kommen, dann äh, muss man da durch. Und äh, die werden natürlich über die Jahre schlimmer. Zum Beispiel habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken, um es besser in den Griff zu kriegen. Das hat es jetzt nicht, also besser geworden ist es nicht, aber schlimmer ist es auch nicht geworden, was schon mal gut ist. Aber es ist so, darauf nehme ich mittlerweile Rücksicht. Ich würde nicht mehr für zwei Tage nach Australien fliegen, weil ich weiß, dass mich der Jetlag und die Zeitverschiebung und diese, dieser ganze Stress, der würde neue Clusterattacken auslösen und dann würde ich wochenlang leiden nach dem, nach dem Wochenende in Australien und das muss ich mir halt genau überlegen, ob ich drei Wochen lang nicht schlafen möchte, bloß wegen zwei Gigs in, die, in Australien. So, und da musst du natürlich dann auch Kompromisse machen mhm. so, und dann passt du das ein bisschen an.
1: So esoterisch gesprochen, finde ich, klingt das so ein bisschen auch, dass sich dein Körper zur Ruhe zwingt oder zu weniger Stresslevel. Ich weiß nicht, ob das jetzt pathetlos ist oder so, nee, weil es ja eine Krankheit wirklich ist. ist aber
2: Es ist, ist ein guter Punkt. Also das Tolle an der Krankheit ist, das bekommst du nur in Ruhe. Also nur, wenn ich einen Puls unter 75 habe, kommen diese Anfälle. Das ja. heißt, du kriegst es nicht beim Auflegen, du kriegst es nicht auf einer Party, okay. du kriegst es nicht, wenn du joggst oder wenn du jetzt hier bist und du halt aktiv bist, hm. sondern du bekommst diese Anfälle nur im Schlaf, im Zug, im Flugzeug, im Hotel und ab und zu auch mal zwischendurch. Aber grundsätzlich passieren die außerhalb meines Jobs was irgendwie ganz angenehm ist. Weil wenn ich einen Bürojob hätte, dann würde ich das halt während der Arbeit kriegen. Und Leute, die ganz schlimme Cluster haben, die sind halt berufsunfähig. Mhm, und das krass. ist aber auch nicht so richtig anerkannt. Das heißt, den wird auch nicht von den Krankenkassen so richtig... Also es ist eine sehr nicht greifbare Krankheit. Ganz, es ist ganz schwierig. Ich setze mich mit dem Thema seit Jahren aus. Mhm. Und äh, äh, mittlerweile lebe ich nach dem Motto, wenn ich es habe, dann arbeite ich weniger. Und wenn ich es nicht habe, dann gehe ich halt in die Vollen.
1: Ja, gibt es irgendwie ähm, ich sag mal du warst jetzt nachts auf und hast ganz dolle Clusterkochschmerzen gibt es da irgendwas was du dann akut dagegen tun kannst oder musst du dich dem ähm, ja, einfach
2: aus Na, nachts ist es oft schwierig äh, das Beste ist ganz starkes Gras und zwar pur sofort hm. ich kenne diese kanadische Medikation oder was das ist bei mir ist es so äh, sobald ich an diesem Sobald ich am Weed am ziehe, entkrampft mein ganzer Körper mit einem mhm. Anfall und dann kann ich anfangen, den Schmerz zu bearbeiten. Weil das Problem, den Kopfschmerz, kannst du nur beat, äh, kannst du nur bearbeiten, indem du richtig atmest. Du musst dich mhm. auf die Atmung konzentrieren. Dadurch, dass der Anfall, wenn ich aufmache, schon so fortgeschritten ist, bin, ist der ganze Körper verkrampft. Das heißt, ich kann nicht atmen, dann nehme ich Einzug von einem Joint oder Weed-Stick, und dann in 30 Sekunden lösen sich die Krämpfe und dann arbeite ich dran, mit Atmung diesen Schmerz zu durchstehen. So und dann kann man noch ein bisschen puren Sauerstoff dazu nehmen. Ich habe zu Hause Sauerstoffflaschen rumstehen, da gehe ich dann nachts dran, wenn es ist. Aber das, das ist so mein Weg, wie ich das hinkriege, ohne Medikamente zu nehmen.
1: So, wir kommen jetzt schon wieder zum Ende, Ende unserer Sendung und man kann hier ganz transparent vielleicht mal sagen, wir haben schon ganz schön überzogen und oh wir ja. gucken so ein bisschen immer ängstlich aus dem Studio raus, ob wir rausgeworfen werden oder nicht, aber bisher sieht es gut aus und deswegen werden wir jetzt ganz schnell am Ende dir noch ein paar, ja, random Fragen einfach stellen, wo die Leute dich vielleicht einfach ein bisschen besser kennenlernen können, so neben der ganzen Musikkarriere. Und mich würde gleich mal interessieren, man hat schon mitbekommen, dass du richtig viele Jobs gemacht hast in deinem Leben, richtig viele Nebenjobs. Was war vielleicht so der verrückteste Nebenjob, den du gemacht hast?
2: Der verrückteste Nebenjob. Ich meine, ich habe hier in Berlin in ein paar Bars gearbeitet. Das kann man einfach gar kein erzählen, was da los war. Wirklich muss man, muss man selber erleben, muss man selber erleben. Und äh, ja, es, äh, ich meine, es war mit die verrückteste Zeit, die Barzeiten. Und ich meine verschiedene Bars.
0: Du warst oder bist ja auch äh, durchaus vielleicht eine Partymaus, kann man das so sagen? Also du feierst gern oder hast gerne gefeiert?
2: Und ich habe gerne gefeiert und wenn ich die Zeit habe, feiere ich ja. auch immer noch gern.
0: Genau, wie wie oft ist das ungefähr? Also kannst du das sagen, es ist seltener, es ist immer Verbindung dann mit eigenen Auftritten, wenn du Freunde dann auch triffst ja meist oder so?
2: Na, Am liebsten mag ich richtig feiern, wenn ich nicht auflege. Ah ja, ja klar. Ja. Ja, ja, genau. Und dann am um, mit ein paar Freunden und dann kann das auch schon mal lang gehen, obwohl ich mittlerweile lieber mittags anfange, <lacht> als die Nacht durchzumachen. Äh, also so äh, um zwölf anfangen und dann halt um zwei, also zwölf Uhr mittags anfangen und um zwei Uhr nachts umfallen. Das, so. ja. ja, ja. Und das ist auch so meine Länge, die ich machen kann: 12, 14 Stunden ab. Dann danach wird das auch ein bisschen. Dann sehe ja. ich alt aus, meine ich. In,
1: in welchem Club kann man dich privat treffen, wenn du privat feiern <lacht> willst? Oh für alle Hardcore-Fans jetzt. Aufpassen. Im,
2: Im Moment, im Moment äh, gehe ich gar nicht privat aus in Berlin, aber wenn man mich hier, wenn man mich hier treffen möchte, dann ist es meistens äh, entweder, äh, momentan ist es meistens in der Ritterputzke.
0: Was für ein Poster hing früher über deinem Bett? Aha. Oh, wirklich? <lacht> Krass.
2: Ich wollte immer die Haare von dem Sänger haben, äh, deswegen bin ich dann auch immer zum Friseur gegangen, es hat nicht funktioniert, meine Haare sind scheiße.
1: Was für ein Essen magst du überhaupt nicht, was hast du? Oh. Brokkoli und
2: äh, Grünkohl. Boah.
0: Wie viel Musik hast du? Also wir, das die Frage muss ich vielleicht kurz ein bisschen länger nochmal erläutern, was ich damit meine. Du hast ja früher vor allem mit Vinyls aufgelegt. Mhm. Das heißt, das ist wahrscheinlich eine Sammlung, die du hast. Aber du bist ja seit so vielen Jahren unterwegs. Weißt du, wie viel digitale Songs du hast und wie organisiert man das? Mhm.
2: Ich habe 257 Gigabyte Musik äh, auf iTunes und iTunes organisiert das. Und ich habe noch, glaube ich, äh, von meiner Sammlung habe ich noch 400 Platten übrig, die ich nicht hergebe.
0: Und dann noch eine kleine Anschlussfrage, wenn du jetzt dich auf, einem, auf einen Auftritt vorbereitest. Mhm. Wie suchst du, also wenn du ältere Musik suchst, wie gehst du da ran? Ist das immer eine, eine Gefühlssache? Du fühlst dich und hast vielleicht letztens mal wieder was von dem gehört oder irgendwie was von dem gesehen, die fiel wieder irgendwas ein. Wie geht man daran?
2: Ja, absolut. Manchmal fällt mir auch einfach im Fitnessstudio oder auf ja. dem Fahrrad oder im Zug fällt mir ein Künstler ein und dann suche ich danach und dann nehme ich den Track wieder mit rein oder mir fällt ein Song rein oder noch besser, jemand anders spielt den Song und denke ich nur so, oh, den muss ich auch mal wieder spielen und dann packe ich ihn wieder rein. Es ist, äh, nicht mehr so wie früher bei einer Plattenkiste, dass ich durch alle durchgehe und gucke, was ich habe, sondern die digitale Sortierung, da selber, ist ein bisschen schwierig. Äh, manchmal finde ich auch einfach durch Zufall wieder Sachen und nehme sie wieder mit rein, wenn sie zeitlos sind oder wenn ich der Meinung bin, dass sie reinpassen. Ich habe da nicht richtig ein System. Mein System ist eher, für zwei Stunden brauche ich 20 bis 30 Tracks, für drei Stunden brauche ich 30 bis 50 Tracks und dementsprechend sortiere ich mir das halt so ein bisschen vor.
1: Gibt es eine Stadt,
2: die du überhaupt nicht
1: magst? <lacht> oder wo du nicht gerne bist?
2: Und jetzt, nö. Also, nö. Also, nee, gibt's nicht. Das Leben auf dem Land wäre für dich... Das Leben auf dem Land wäre für mich ein Traum, solange ich meine Wohnung in Berlin behalte. <lacht>
1: <lacht> Welche Musikrichtung ja. außer Techno, Haus oder irgendwas ähnliches?
2: Jazz, äh, Bebop, Swing, Classic, Neue Deutsche Welle, Hip-Hop. Also alles fast. Ich habe wirklich, also ich höre gern alles und ich lasse mich gern auch immer inspirieren. Äh, ja, ich mag jetzt nicht alles, aber ja. Äh, ja, es ist, ich bin da sehr flexibel und äh, das versuche ich ja auch auf dem Label ein bisschen so zu strahlen. Äh, genreübergreifend. Ähm, ich möchte mich nicht auf irgendwas festlegen.
0: Welches Instrument würdest du gerne spielen?
2: Gitarre. Spielst du überhaupt ein Instrument? Nee.
1: <lacht> Sternzeichen sind ja gerade wieder richtig in. Was oh. bist du denn von Sternzeichen?
2: Ich bin Schütze. Da habe ich eine schöne Geschichte dazu. Wolltest du hören? Ja, auch. Sehr gerne, ja. Okay. Also, ich habe am 21. Dezember Geburtstag. Und als Kind war mein Geburtstag immer scheiße, weil es kurz vor Weihnachten war. Und ich habe meinen Geburtstag gehasst. Und ich habe auch meine Geburtstagspartys gehasst, weil es war um drei dunkel. Und ich war so neidisch auf die Leute, die Geburtstag im Januar, im, im Juli, August, September gefeiert haben. Ja, und äh, weil irgendwann ich dieses Kindheitstrauma unbedingt bewältigen wollte, hatte ich gedacht, ich verschiebe meinen Geburtstag. Aber dann habe ich Kapstadt kennengelernt. So, der 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres auf der Nordhalbkugel. Der 21. Dezember ist aber der längste Tag des Jahres auf der Südhalbkugel, also derselbe Tag wie bei uns in Berlin, der 21. Juni. Also habe ich mir zum 40. meinen größten Traum als Kind erfüllt, nicht mehr im Winter Geburtstag zu haben, sondern am längsten Tag des Jahres. Ja, mega das ist geil. super.
0: Einfach ausgetrickst. Sehr gut. Was soll niemand von dir wissen?
2: Wo ich wohne.
1: <lacht> ähm, was ist ein persönliches Talent von dir? Worin bist du richtig gut? Also besser als vielleicht der Durchschnitt.
2: Analyse. Perspektiven und das Ganze dann versuchen, noch gut zu erklären, dass jeder versteht. Ich glaube, ich habe eine große Gabe von einem ganz großen Künstler, der mich unterstützt hat, über Jahre gelernt, nämlich äh, Geduld und erklären und es verständlich machen für Leute, so dass jeder versteht, was ich meine oder das Thema.
0: Ich hätte jetzt auch schon meine letzte Frage, Anton, nur für dich als kleine Info. Schaust du viele Serien und wenn ja, was ist die letzte Serie, die du gesehen hast und die, die du uns und unseren Zuhörern vielleicht noch empfehlen würdest?
2: Oh mein Gott, ja. Also, ich schaue sehr viele Serien, mal mehr, mal weniger. Tatsächlich äh auch, ja, tatsächlich ist eine meiner Lieblingsserien immer noch, ich meine, es gibt die klassische, ne? also wie zum Beispiel Two and a Half Men und sowas ja. oder The Big Bang Theory, aber eine auch meiner Lieblingsserien ist äh, Brooklyn 99, mhm. großer Fan von ist eine Polizei-Satire-Serie mit einem Haufen Vollidioten, die einfach echt lustig sind.
1: Ich habe jetzt auch schon meine letzte Frage und die ist vielleicht ein bisschen ausführlicher. Techno ist ja gerade ganz schön im Hype. Also gerade zumindest in Social Media gibt es viele Meme-Seiten jetzt auf einmal. Es gibt viele Leute, die sich irgendwie selber beim Tanzen filmen und ihre, irgendwie ihre Outfits zeigen. Ähm, dieser Hype ähm, beeinflusst dir in irgendeiner Form deiner Karriere. Kriegst du es bei Auftritten mit oder ist es auch was, was du nur in Social Media irgendwie
2: mitbekommst? Also ich habe schon Leute gehabt, die natürlich auch meine Musik für ihre TikTok, Social, Whatever nehmen und ich finde das immer sehr toll, vor allem wenn sie mich auch taggen, weil dann sehe ich es halt auch mal. Aber grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es, also meine Karriere noch wirklich beeinflusst. Ich glaube, dass es bei jungen Künstlern, die noch eine Karriere machen, Sinn macht, dass es sowas gibt, wohingegen ich mich natürlich freue, wenn irgendeine Ballerina auf iBoot tanzt, das ist natürlich auch äh, na, vielen Dank dafür auf jeden Fall.
0: Fantastisch, dann kommen wir zum Ende. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast und dann. wir so ausführlich mit dir sprechen konnten. Wir haben zum Abschluss jetzt noch einen letzten Song. Welchen dürfen wir da noch äh, von dir hören?
2: Chili Gonzales, I Am Europe, Dirty Döring Remix. Wunderbar, den hören wir
0: jetzt noch. Und ja, vielen Dank, dass du hier warst. Danke Das für hat die Einladung. uns äh, sehr gefreut, sehr, sehr gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.